0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj tematem jest dawka aktywności fizycznej, a śmiertelność. Jest sporo badań, które mówią o tym, jakie formy aktywności fizycznej powinniśmy podejmować, w jakiej dawce, w jakiej intensywności, żeby żyć dłużej, żeby wystrzec się określonych chorób, najczęściej chorób sercowo-naczyniowych, nowotworów, czy innych chorób przewlekłych, takich na przykład cukrzyca. I tutaj tych badań jest dużo i te pierwsze badania to już w 1949 roku się pojawiły. Profesor Jerry Morris takie, takie badania robił. Później tych badań przez wiele lat przebywało. No i Pojawiło się też wiele badań, takich dużych, które analizowały jaka forma aktywności fizycznej, o jakiej intensywności wpływa na nasze zdrowie i długość życia. I dzięki temu mamy też dużo różnych rekomendacji. Są rekomendacje europejskie, amerykańskie, Światowe Organizacji Zdrowia, które się zresztą pokrywają, jeśli chodzi o zalecaną dawkę aktywności fizycznej w tygodniu. Dla przypomnienia jest to minimum 150 minut umiarkowanego wysiłku fizycznego o charakterze charakterze wytrzymałościowym. Tutaj zalecana dawka to jest od 150 do 300 minut. Ewentualnie 75 minut do 150 minut intensywnego wysiłku wytrzymałościowego w tygodniu. Te, Te minimum to jest 75 minut. Tak jak powiedziałem, to się pokrywa, takie rekomendacje są opublikowane w Stanach, w Europie i Światowa Organizacja Zdrowia również zaleca takie formy w takiej dawce. Natomiast też pojawiało się wiele badań w ostatnich latach, które analizowały czy większa dawka aktywności fizycznej jest lepsza dla naszego zdrowia, czy może wiąże się z jakimś ryzykiem. I tutaj takie badania często wyglądały w ten sposób, że jednorazowo pytano się jakąś określoną grupę jak wygląda ich aktywność fizyczna w tygodniu i później analizowano, jak to wpływa na ich zdrowie czy długość życia. Problem tutaj z tego typu badaniem jest taki, że jak zbadano kogoś jednorazowo, to nie wiadomo, czy wcześniej był bardziej aktywny fizycznie, czy po tym badaniu na przykład zwiększył swoją aktywność fizyczną, czy może zmniejszył. To jest jakaś informacja, mamy też badania bardziej precyzyjne i właśnie to badanie, które w czasopiśmie renomowanym czasopiśmie Circulation pojawiło się właśnie na, na dniach. Jest to badanie dość rzadko spotykane, bardzo duże badanie, dlatego że badanie, które objęło ponad 116 tysięcy osób, to byli pracownicy opieki zdrowotnej, to były pielęgniarki i inni specjaliści opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych. I uwaga, badanie trwało 30 lat. Nawet trochę dłużej, ale 30 lat wzięto takie do do analizy. W ciągu tych 30 lat wykonano 15 badań analizujących poziom aktywności fizycznej właśnie tej dużej grupy osób. Czyli co dwa lata pytano się tych osób, jak wyglądała ich aktywność fizyczna w ostatnim roku. Ile to było godzin w tygodniu średnio i o jakiej intensywności. Także bardzo duży przekrój. 30 lat badania. Zaczęły się te badania w 1988 roku, a skończyły w 2018 roku. No i w 2022 roku pojawiły się właśnie wyniki i trochę trzeba było czasu, żeby to wszystko przeanalizować. No i tutaj nie tylko badano poziom aktywności fizycznej, ale też właśnie o pewne nawyki związane ze stylem życia, czyli czy jakieś te osoby miały nałogi, czy paliły papierosy, spożywały alkohol, i to też również analizowano i też jakie miały, na przykład średnie bmi. W tej grupie ponad 116 tysięcy osób 63%. To były kobiety. 96% to była rasa biała. Średni wiek, 66 lat i BMI 26 kg na metr kwadratowy. Oczywiście te 66 lat no to jest taka średnia, bo jak badanie z- zaczęto w 1988, zakończono w 2018, no to. Gdzieś te, te osoby, które rozpoczęły badanie, no wiadomo, zdarzały się z, w kolejnych tych analizach. Także mamy średnią 66 lat, i te osoby po prostu odpowiadały na pytania co dwa lata, jak wyglądał ich średni poziom aktywności fizycznej w ostatnim roku. Tutaj też to, co jest ciekawe, to porównywano osoby, które nie wykonują zalecanej dawki wykonują tą zalecaną dawkę, o której już wspomniałem oraz też sprawdzano, jak wielokrotność tej zalecanej dawki wpływa na na zdrowie, czyli na albo lepsze zdrowie, albo czy może to pogorszyć zdrowie. I tutaj już przejdę do do tych wyników, jakie niesie ze sobą to badanie. I okazało się, że podejmowanie umiarkowanej aktywności fizycznej w takiej zalecanej dawce, czyli przypominam między 150 a 300 minut tygodniowo tej umiarkowanej aktywności wytrzymałościowej to jest zmniejszenie ryzyka śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny między 20 a 21%. Natomiast okazało się, że grupa osób, która podejmowała więcej tej aktywności fizycznej, czyli tutaj dwu lub czterokrotnie więcej, czyli od 300 minut do 599 minut, tak dokładnie jest opisane w badaniu, czyli dwu lub czterokrotnie więcej niż zalecana dawka, te osoby miały zniesioną śmiertelność o 26 do 31%, czyli znacznie więcej. Wniosek jest prosty. Okazuje się, że nawet do 10 godzin wysiłku Wytrzymałościowego, wytrzymałościowego o charakterze umiarkowanym jest korzystne dla naszego zdrowia. Zmniejsza to ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, ale też ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny. Także no to, to jest takie jedno z pierwszych dużych badań, które dokładnie mówi o tym, o ile możemy zmniejszyć ryzyko śmiertelności, zwiększając tą zalecaną dawkę aktywności fizycznej. Natomiast osoby, które podejmowały intensywniejsze wysiłki, tutaj te, które spełniały tą zalecaną dawkę, czyli od 75 do 150 minut intensywnego wysiłku wytrzymałościowego, miały zmniejszoną śmiertelność o 19%. Natomiast osoby, które tą dawkę zwielokrotniały od 2 do 4 razy, czyli miały od 150 do 299 minut tygodniowo intensywnego wysiłku fizycznego o charakterze wytrzymałościowym, to te osoby miały od 21 do 23% zmniejszoną śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny. Czyli wniosek jest taki, że najwięcej korzyści można osiągnąć poprzez zwiększenie wysiłku wytrzymałościowego o charakterze umiarkowanym. W tym badaniu, jakbyśmy się jeszcze bardziej zagłębili, to okazuje się, że tak jak zresztą w rekomendacjach tych różnych towarzystw czy światowych organizacji, że można mieszać te obie formy aktywności fizycznej, czyli można mieć trochę wysiłku o charak- takiego umiarkowanego, a trochę intensywnego. W tym badaniu wysiłek umiarkowany określano jako taki poniżej 6 metrów a wysiłek intensywny powyżej powyżej 6 metrów i tutaj też ci badacze klasyfikowali, jakie formy aktywności fizycznej te osoby podejmują i osoby, które wykonywały na przykład te energiczne, czyli te intensywne wysiłki, tutaj klasyfikowane jako jogging, bieganie, pływanie czy inne ćwiczenia aerobowe albo jazdy na rowerze, natomiast osoby, które wykonywały umiarkowaną aktywność fizyczną, to były spacery, ćwiczenia gimnastyczne czy ćwiczenia takie związane z dźwiganiem, czy, czy można określić jako wysiłek siłowy, bez pewnie jakichś większych obciążeń. Natomiast jeśli wrócę tutaj do tematu mieszania aktywności fizycznej umiarkowanej, intensywnej, no to tutaj też zauważono, zresztą też o tym wiemy doskonale, że. Osoby, które są młodsze, częściej podejmują wysiłki intensywne. Osoby, które są starsze, częściej podejmują wysiłki o charakterze takim umiarkowanym. Jeśli tutaj jeszcze, który to jest intensywny, który to jest umiarkowany, no to wrócę. Zresztą pewnie kilka razy w podcaście było o tym mówione, ale wysiłek intensywny to taki, w czasie którego nie możemy swobodnie rozmawiać, tylko musimy po pewnym czasie zaczerpnąć oddechu, bo nie jesteśmy w stanie mówić nieprzerwanie. czyli jest taki test, test mowy. Natomiast wysiłek umiarkowany to taki, jak na przykład ja teraz wykonuję, czyli jadę sobie na rowerku stacjonarnym i mogę, mogę e, nagrywać podcast. Także i jeszcze się nie, nie, nie zdyszałem. Porównanie wysiłku intensywnego do umiarkowanego. Tak można to prosto rozgraniczyć. Jeszcze tutaj podkreślę, że Badanie nie tylko określało, jakie są co zmniejsza śmiertelność z jakiejkolwiek przyczyny, ale też w badaniu określano, jak można zmniejszyć występowanie chorób sercowo-naczyniowych. Tutaj osoby, które spełniały wytyczne dotyczące umiarkowanej aktywności fizycznej miały o 22 do 25 procent mniejsze ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych. A te, które przekraczały tę zalecaną dawkę, miały od 20 do 38% mniejsze ryzyko. Także tutaj też widzimy, że wpływ na choroby sercowo-naczyniowe jest znaczny, nawet kiedy przekraczamy te zalecane dawki, a właściwie no, nawet warto by było te dawki przekraczać. No to co jeszcze w tym badaniu zauważono, gdzie niektóre, bada- niektóre inne badania pokazywały, że jakby nadużywanie można powiedzieć aktywności fizycznej, jakby duże dawki aktywności fizycznej, czyli wiele godzin w tygodniu, nie wiem, osoby, które, się, które biegają maratony, które startują w zawodach triathlonowych, Wiadomo, że tam ta objętość wysiłku fizycznego jest bardzo duża w tygodniu. Starty w takich zawodach wymagają dużego poświęcenia, dużej ilości czasu na to, żeby się przygotować. Czy w ogóle są osoby po prostu takie, które dużo czasu spędzają poprzez wykonywanie różnych form aktywności fizycznej? I uwaga, tutaj w tym badaniu okazało się, że osoby, które wykonują więcej wysiłku, więcej niż te nawet czterokrotnie przekraczają te zalecane dawki, czyli na przykład powyżej 10 godzin trenują w tygodniu, czy nawet jeszcze więcej, to nie mają jakichś niepożądanych skutków, jeśli chodzi o występowanie chorób sercowo-naczyniowych. Natomiast jakby przekroczenie tej dawki, tej, o której wspomniałem, na przykład 3 z tych 600 minut na przykład wysiłku umiarkowanego, no już nie niesie za sobą takich dodatkowych korzyści, czyli Znowu nie zwiększa się, jakby, nie, przepraszam, nie zmniejsza się ryzyko śmiertelności jeszcze bardziej niż u tych osób, które właśnie wykonują dwu, czterokrotnie więcej niż zalecenia. Także, jeśli ktoś bardzo lubi trenować, ćwiczyć, spędzać dużo czasu na aktywności fizycznej, na różnych formach, bardziej intensywnej czy mniej intensywnej, to jakby przekraczanie tych dawek nawet pięcio, sześciokrotnie nie niesie ze sobą jakiegoś ryzyka, związanego właśnie z ryzyka śmiertelności, czy występowania jakichś chorób, czy incydentów takich niepożądanych. Natomiast no nie daje to jakichś tam dodatkowych jeszcze korzyści zdrowotnych. Czyli można, podsumowując, można powiedzieć, że takie 2 do czterokrotnie więcej niż podejmowanie aktywności fizycznej niż mówią zalecenia, daje najlepsze rezultaty. Oczywiście to też się zmienia Wraz z wiekiem też jest tak, że osoby, które są młodsze, nie tylko częściej podejmują te intensywne wysiłki, ale po prostu mają więcej aktywności fizycznej. Z danych statystycznych tak wynika, że im jesteśmy młodsi, tej aktywności mamy więcej. Natomiast z wiekiem, osoby w wieku 60, 70, 80 lat, tam ta dawka aktywności fizycznej w tygodniu spada. A tutaj to badanie 30-letnie pokazało dokładnie, jakie formy aktywności fizycznej, przy jakiej intensywności, przy jakim czasie trwania w tygodniu dają lepsze rezultaty. Co jeszcze na koniec może zauważono, że uczestnicy tego badania z wyższym poziomem tej umiarkowanej i intensywnej aktywności fizycznej, byli na przykład szczuplejsi, lepiej lepiej mieli oceniali swoją jakość życia. rzadziej występowały u nich na nałogi, takie jak palenie tytoniu. Także bardzo duże badanie, chciałem się nim podzielić w podcaście. Uważam, że, że bardzo ważne badanie dla osób, które zarówno chcą podjąć aktywność fizyczną i nie wiedzą do końca jak wygląda recepta na ruch, ile tej aktywności fizycznej w tygodniu powinni stosować, ale też dla osób, które mogą się obawiać, że dużo trenują i może niekoniecznie to pozytywnie wpływać na ich zdrowie, no to te te badanie pokazuje, że nie ma negatywnych skutków wtedy, kiedy mamy bardzo dużo aktywności fizycznej w tygodniu. Także trochę dzisiaj krótszy podcast, ale myślę, że bardzo, bardzo wartościowe badanie i myślę, że takie badania, się tylko będą się pojawiały. A na pewno będę chciał jeszcze porozmawiać, czy opowiedzieć o treningu siłowym. Jak trening siłowy z kolei wpływa na śmiertelność i na występowanie różnego rodzaju chorób, no bo też jest sporo doniesień, że trening siłowy też jest bardzo ważny w tych wszystkich rekomendacjach. Zresztą tutaj w tej chwili mówiłem o treningu wytrzymałościowym. W tym badaniu, które omawiałem w 2000 roku włączono pytania dotyczące treningu siłowego, więc pewnie jeszcze się pojawią badania na podstawie tej samej grupy, jak, jak tam wyglądał trening siłowy. Natomiast w rekomendacjach wiemy, że oprócz treningu wytrzymałościowego zalecany jest minimum dwa razy w tygodniu trening siłowy. I Wiemy, że tam od 30 do 60 minut w tygodniu treningu siłowego też bardzo dobrze wpływa na długość naszego życia i o tym będę chciał na pewno też opowiedzieć w innym odcinku podcastu, a to badanie, też link do tego badania oczywiście dodam do podcastu, ten artykuł jest darmowy w pełnym wymiarze i zachęcam do tego, żeby wczytać się w te badania, bardzo ważne i na dzisiaj. Dziękuję również za to, że słuchacie, oglądacie, komentujecie. Jeśli Chciałem tylko przypomnieć, że co środę o 12.00 Pojawia się nowy odcinek podcastu Recepta na Ruch, także zapraszam i do zobaczenia. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.